0: Comigo sua Bíblia em Romanos, capítulo 3 Pois todos pecaram e destituídos ou carecem da glória de Deus Todos pecaram e carecem da glória de Deus Pecado não é uma palavra somente religiosa Como alguns querem assim afirmar A origem da palavra... Tem alguns significados Como por exemplo, transpassar um muro Um limite A Bíblia diz Quem passa um muro, uma cobra o morderá Quem cava uma cova Nela cairá A origem da palavra Mais usada é hamartia, Que significa errar o alvo É tipo Não cumprir Com aquilo que estava programado com... é A natureza De algo que é posta sobre um outro ambiente que não deveria estar ali Por exemplo, como pegar um microfone e enfiá-lo dentro da água Ele não funciona dentro desse ambiente porque ele não foi feito Pecado é alguma coisa como perder a marca É uma outra tradução Perder a marca É quando você perde a imagem Ou borra Compromete a essência daquele ser que você foi feito para ser Começa a se desfigurar, se transformar em algo diferente do que você de fato foi formado. Perder a marca. Pecado não é simplesmente um capricho de Deus, do tipo, faça isso ou faça, não faça aquilo. Deus sabe como ele fez para funcionar. E quando você erra, quando você peca, você se machuca. É por isso que Deus odeia o pecado. Porque o pecado desfigura você, machuca você, transforma você em uma outra coisa. Em 1968, 51 anos atrás, na famosa Universidade de Soborn, em Paris, um, estilo, um novo estilo de vida foi preconizado naquilo que foi chamado de contracultura. É proibido proibir. A imaginação no poder. Madonna, posteriormente, disse... Quebre todas as regras E depois faça novas regras E quebre-as também Para eles, regras eram feitas Para transgredir Surgiu uma nova versão Da oração do Pai Nosso Não me deixe cair Em tentação, não Eu sei cair sozinho Quando você quebra um princípio Aquele princípio te quebra É como a lei da gravidade Não experimente quebrá-la ou como é a lei de dois corpos não ocupa o mesmo lugar no espaço, não tente colocar o seu fusquinha em confronto com um caminhão. No século IV, um monge chamado Evaglius registrou aquilo que foi definido por ele como os oito pecados capitais. Logo depois, o Papa Gregório o Grande, o primeiro grande Papa, já que Roma não tinha poder civil e ele teve que negociar com os bárbaros Fez alterações nessa lista até que se tornou naquela que nós conhecemos Como os sete pecados capitais, os sete pecados cardinais, os sete vícios mortais O tronco da árvore de onde todos os outros se ramificariam E o primeiro deles é o orgulho Porque o orgulho é o primeiro pecado o orgulho nasceu no coração de um querubim Como diz Ezequiel capítulo 28 Porque tu dizias no teu coração Subirei acima das estrelas de Deus E lá estabelecerei o meu trono Perfeito eras Desde o dia em que fostes formado Até o dia em que se achou iniquidade em ti O orgulho é a raiz de todo o mal nós não podemos contemporizar com o orgulho O Salmo 136 diz que Deus vê o orgulhoso bem de longe E ele resiste ao soberbo e dá graça aos humildes Tem pessoas que vêm nos pedir oração Dizendo, olhe por mim porque o diabo está me resistindo Conhecendo a pessoa eu digo, é Deus quem está ali resistindo Disse que o bambino foi falar com o pai Papa, quando eu crescer, eu quero ser como você E por que me erro? Pergunta o orgulhoso argentino Então diz o filho Para terem um hijo como eu". Eu sei que eu não sei falar espanhol, tá bom É aquela história Aquela história do dos discípulos Que estavam perguntando para Jesus Jesus disse, um de vocês vai me trair Um de vocês é o traidor Então chegou João e disse, sou eu senhor Então chega... É, Pedro diz Senhor sou eu Então chega Bartolomeu e diz sou eu Tadeu sou eu Então chega Judas e diz Sou eu, Senhor O orgulho destrói os relacionamentos Não há nada tão destrutivo nas relações humanas como o orgulho Por causa da dureza dos vossos corações Jesus disse Moisés permitiu dar carta de divórcio Jesus está falando que é a dureza do coração que promove divórcios Separações Pessoas com o um coração duro, com o um coração cheio de orgulho. Essa doença tem acabado com famílias e varrido nações à destruição. No dicionário do diabo, eu, a pessoa mais importante do universo. O orgulho é o rei de todos os vícios. Foi pelo orgulho que o demônio se tornou demônio. Desde a sua gênese o orgulho destrói os relacionamentos E as ramificações dele são muitas A arrogância, a presunção, a insolência A vaidade, a altivez, a soberba, a jactância A van glória, van -glória, glória, van. O orgulho põe o amor próprio à frente do amor de Deus E dos maiores interesses dos outros O orgulho sempre está olhando de cima Nunca existe amizade verdadeira quando não conseguimos olhar nos olhos. Pior, o orgulho tem muitos disfarces. C.S. Lewis disse que o um homem nunca é tão orgulhoso como quando tenta transmitir uma falsa humildade. Adota conscientemente uma atitude de humildade. Quanto eu sou orgulhoso? A resposta é o quanto que aflige ser desprezado. O orgulho se revela no racismo, no nacionalismo, no academicismo, no denominacionalismo. Há pessoas que têm complexo de divindade. É o pastor que foi visitar uma ovelha, que estava doente na sua cobertura, e não avisou que estava chegando, e quando chegou aquela mulher que estava adoecida estava indo para o hospital e encontrou no elevador e tomou um susto quando viu o pastor quando abriu a porta do elevador dizendo, meu Deus! Ele disse, não, pode me chamar de Carlos. Perguntava-se na Oracle qual é a diferença entre Larry Ellison e Deus? Você sabe, Larry Ellison é aquele sujeito que disse que depois de um bilhão de dólares você não sabe como gastar mais seu dinheiro. Ele comprou um jato mig e montou um um super palácio japonês e Era conhecido pelo seu complexo de divindade Então as pessoas diziam Qual é a diferença entre Larry Ellison e Deus? E eles diziam Deus não quer ser Larry Ellison Nosso maior valor na comunidade das nações é a humildade A gente gosta de ver gente humilde crescendo A gente torce para gente humilde A gente quer ver gente humilde, humilde sendo levantada nosso sentimento é que gente humilde tem que ser empoderada. É isso ou não? Com humildade, você não somente vai longe, mas você vai permanecer lá no topo. Porque o seu dom pode te colocar no topo, mas é o seu caráter quem te mantém no topo. Humildade é reconhecer os seus pontos fracos. É não tentar parecer como uma pessoa perfeita, porque tem que ter muita coragem para ser imperfeito, como diz a Ben Brown. A gente olha para alguns seres humanos, eu acho que eles são anjos. É estar côncio da sua necessidade de graça. Só Soren Kierkegaard disse, Deus cria tudo do nada, e tudo que Deus usa, Ele primeiro reduz a nada. A falsa humildade é puro orgulho, disse Blaise Pascal. Agostinho de Pona dizia, simular humildade é ser soberbo. Eu na verdade tenho uma mensagem, a Anny me deu essa... Para pregar sobre humildade Mas eu só posso pregar essa mensagem Se eu tiver 100 mil pessoas no auditório O segundo pecado capital Eu tenho que ser breve Cada um desses pecados Seria uma mensagem Mas eu tenho que ser bem rápido hoje É a ira Billy Graham Contam a história de pastores que estavam muito raivosos Porque um deles tinha se embriagado E a Bíblia diz Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução Mas enchei-vos do espírito Então os pastores estavam disciplinando aquele outro pastor que havia bebido E eles estavam não somente disciplinando Como eles estavam arrancando a cabeça dele Revoltados Cheios de muito legalismo E muita ira Então ele perguntou aos pastores a Bíblia diz, para não se embriagar com vinho, mas vocês estão cheios do Espírito Santo? Moisés ficou fora da terra prometida por uma atitude nervosa e precipitada. É verdade que às vezes a ira se justifica na atitude por um motivo justo, mas a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Há muita gente com temperamento apimentado, pavio curto, gatilho rápido, gente que lança faíscas e solta fumaça. Hoje nós vemos violência doméstica, fúria nas estradas, tiroteios, balas perdidas, pitboys, terroristas, homens em bombas, mães que matam seus bebês. A ira torna o homem irreconhecível, faz dele um animal. Martin Luther King disse... Retribuir ódio com ódio multiplica o ódio Adicionando mais escuridão à noite já desprovida de estrelas A raiva sempre gera raiva, o ódio mais ódio, sangue mais sangue A ira não expressa a justiça de Deus, ela só glorifica o ego Mas o amor cobre uma multidão de pecados Amem seus inimigos, quem disse isso? Amem seus inimigos para que possam ser chamados verdadeiramente de filhos do vosso Pai Celestial. Jesus disse, se você ama somente quem te ama, como é fácil, até os gentios fazem isso. Eles amam seus filhos e deveriam fazê-lo. Que justiça há em amar os que te amam? Amai-vos como eu vos amei. Nas bem-aventuranças nós vemos bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, Ser humilde, ser manso Não é sinal de fraqueza Como diria o Frederic Nietzsche Não, no seu Umber man, Ser humilde É reconhecer sua fraqueza E ser manso É guardar a sua força Pacificação não é timidez A figura bíblica de paz Não são Duas ovelhas deitadas no chão Mas é um leão e uma ovelha comendo palha. Provérbios 10 diz, o ódio excita contendas, mas o amor cobre as transgressões. O que presta-se a ira fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico. Por quê? Porque o homem iracundo tem que sofrer o dano. Há pessoas que só vão sofrer, só vão aprender perdendo O ponto é, uma esposa não foi chamada para ser um guarda do jardim geológico Um domador ou um saco de pancadas Se Tarzan não consegue controlar sua força Tarzan tem que permanecer na selva sozinho Até que ele possa provar ser gentil com os seres humanos Tarzan deve permanecer na selva E viver entre outros gorilas Dá um sorriso para o irmão do lado O terceiro pecado capital é a inveja Conta-se que havia uma dama Na corte inglesa Que odiava Churchill E ela chegou um dia para Churchill e disse Se você fosse meu marido Eu colocava veneno no seu chá ele olhou para ela e disse, senhora, se eu fosse seu esposo eu tomava A inveja nasce da ideia de igualdade E Churchill dizia que o socialismo é o evangelho da inveja Quando pensamos ser iguais, pensamos ter os mesmos direitos e privilégios Mas não existe liberdade e igualdade na mesma equação Quando pensamos ser iguais, pensamos ter os mesmos privilégios E a comparação é a morte da autenticidade Deus não tem outro igual Por isso Deus não tem inveja A inveja é a dor causada pela prosperidade do próximo A inveja provém de uma autoestima ferida Como diz Jó A inveja mata os pequenos A inveja usa como disfarce Por vezes o menos preso É a raposa que tentou pegar as uvas Tentou pegar as uvas Tentou pegar as uvas Não conseguiu e depois disse Ah... Estavam verdes A inveja é a incapacidade de celebrar aquilo que secretamente se admira Secretamente se admira Então trata-se com desdém aquilo que se admira Mas aqueles que se sobressaem podem receber nossa admiração Sem que isso nos rebaixe A inveja deprecia o bem alheio e acrescenta Deus te dê desgraças Will Duran, o historiador diz, criticar é uma maneira desonesta de se elogiar. O contra-espírito da inveja é a celebração. Porque você pode alcançar os mesmos resultados da pessoa que você está olhando agora. E se você deseja isso, você pode conseguir. É aceitar a graça de Deus na vida dos outros, na vida do próximo. A bondade de Deus. Mas a inveja... Ela é uma doença infecciosa. O autor de Provérbios diz que ela apodrece os ossos. A inveja é a vingança dos derrotados. O fracasso precisa da sua vingança. Então Caim se vinga de Abel, porque este deu certo. Eu preciso matar quem deu certo. Então os irmãos de José. Olham para ele e dizem, esse pavãozinho vai para o buraco. Vamos enfiá-lo na cisterna. Então os fariseus, por inveja, diz Mateus, entregaram Jesus a Pilatos. O fracasso exige uma vingança. É a história do gênio. O sujeito encontra uma lâmpada, aparece um gênio e diz para ele, oh, hoje você tem um pedido. Ele diz, é verdade? Sim Mas antes de pedir, saiba que aquela pessoa que você mais inveja Vai ter o dobro do que você tem Se você pedir um milhão, ele terá dois milhões Se você pedir duas Mercedes, ele terá duas Mercedes Se você pedir duas casas, ele terá quatro casas Ah, seu gênio, fura um olho meu O quarto pecado é a avareza no Novo Testamento existem 215 versículos que falam a respeito de fé 218 versículos que falam sobre salvação 2084 versículos a respeito de finanças, de dinheiro Das 28 parábolas de Jesus, 16 falam sobre dinheiro Porque o dinheiro é um Deus Porque um Deus é alguém em quem você acredita Em quem você confia Jesus disse: você não pode servir a Deus e as riquezas, se você não tem propósito para o seu dinheiro, ele vai se tornar o seu bezerro de ouro. Avareza é ávaros ávidos aéreos, ávido de cobre, ou no grego, filargueria, amor à prata. O espírito da avareza é armazenar, possuir, estocar, garantir seu futuro, é a patologia do ter. Jesus não disse para você não ter riquezas Ele só disse para você não servir As riquezas Grande loucura É viver pobre para morrer rico A propósito O que você tem não é seu Pergunte ao coveiro Você não consegue levar com você A um dito que diz O que eu guardei, perdi O que eu gastei, tive O que eu dei, eu tenho O Talmud diz Quem é o sábio? Aquele que aprende todo o tempo Quem é o forte? Aquele que domina a sua força Quem é o rico? Aquele que se contenta com a sua parte Lucas 5 diz Tende cuidado Jesus diz Em guardai vos de toda e qualquer avareza Porque a vida de um homem não consiste Na abundância dos bens que ele possui a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui A vida de um homem não consiste na abundância dos bens em que ele possui Você não é o seu carro, seu apartamento, seu saldo, seu extrato de conta bancária Mas a vida de um homem também não consiste nos bens que ele não possui Pois o avarento pode ser também um sujeito pobre Você vê a parábola de Jesus dos talentos Onde aquele que recebeu cinco Multiplicou Aquele que recebeu dois Multiplicou E aquele que tinha um Enterrou O avarento na história Não é o que tinha mais É o que tinha menos O avarento na história É o que não soube arriscar Arriscar A propósito Nós precisamos de um modelo de capitalismo Que todos se arriscam E não somente os bancos Sempre ganham Porque eles sempre têm contratos Onde somente ganham muito obrigado, pode dar uma salva de palmas É verdade Eu sei que alguns de vocês são banqueiros Não quer dar salva de palmas aqui, mas tudo bem É porque você assina um contrato lá Que se houver qualquer variação O banco está coberto Todo mundo tem que se arriscar Amém ou não? Me ajuda por favor A propósito Avarentos Têm uma mentalidade de vítima Eles acreditam que é papel dos outros em fazer felizes Pessoas saudáveis, assu, a, a saudáveis assumem a responsabilidade de suas decisões e dos seus problemas Se um problema é totalmente seu, 100% seu, você tem uma fórmula para resolvê-lo Mas se ele é do outro, depende de... Ah, esse problema é meu, mas é culpa dele Então você não tem como resolvê-lo Até que o problema seja seu, você não pode resolvê-lo Então hoje... Está na hora de assumir as responsabilidades que são suas Eu chego nesses hotéis Eu vou fazer qualquer tipo de transação Que eu preciso marcar aquele quadradinho ali Aceito as condições e os termos Para ter o wi-fi do hotel Você tem que marcar o quadradinho e dizer Aceito as, as condições e os termos E as responsabilidades da minha vida Pela minha vida Eu sou totalmente responsável por mim E por tudo que eu faço E com tudo aquilo que eu faço Com aquilo que fizeram comigo Vocês estão hoje tímidos A mentalidade de miséria Criou doutrinas para consagrar a pobreza Como se fosse o auge Da iluminação espiritual Eu tenho dito e vou repetir Ninguém é humilde De verdade Até que prove ser humilde Depois de ter conquistado algum sucesso na vida Ninguém que não tenha obtido sucesso Pode dizer que é humilde Porque o sucesso É a prova da verdadeira humildade ah, aquele fulano ali é tão humilde Não, a gente não sabe Estamos querendo saber Quantos querem uma oportunidade para provar aqui? Me ajuda aí Muito obrigado pelo entusiasmo Jesus não era uma pessoa impotente Ele demonstrou controle sobre o clima Sobre o mar, sobre a criação Peixes, árvores e anjos o obedecem Demônios o temem, reis não podem controlá-lo. Jesus não era pobre nem impotente. Se ele precisou de dinheiro, os peixes traziam para pagar o um imposto. Quando precisa de um peixe para trazer. Se ele precisava de uma sala para jantar, com seus discípulos, ele enviava seus discípulos com ordens. E a sala era preparada sobrenaturalmente. Se ele precisava entrar com um automóvel, não, com um jumentinho dentro de Jerusalém, ele conseguia o automóvel zero quilômetro. Um jumentinho que nunca foi montado a propósito tá? Se ele precisava alimentar milhares de pessoas Ele simplesmente multiplicava pães e peixes O lanche de um menino E ele sempre fez mais do que suficiente Não porque ele desperdiçava Mas porque ele era extravagante Extravagante Ele não se contenta de alimentar 5 mil Ele diz, sobrem 12 cestos. É claro, se alguns estivessem lá, o um milagre tinha que ser maior. Nós estamos mudando, o mundo está mudando radicalmente. Lideranças hoje são menos verticais para ser mais horizontais, mais colaborativas, menos hierárquicas. Não é mais ter algo, é acessar algo. Não é mais ter um automóvel, é, é ter um aplicativo para vir para a igreja no Uber. Não é mais ter um, um, um quarto de hotel, é ter um... Airbnb. A vida está assim, movendo-se rapidamente E nós precisamos nos atualizar A indústria fonográfica como existia Foi enterrada pelo iTunes, pelo Spotify Porque acessar está se tornando mais poderoso do que possuir E eu entendo que ser é sempre maior do que ter E eu entendo que pessoas-chaves eles têm como que uma marca de um sensor na vida. Elas não têm chaves, elas são chaves. E um sensor é aquilo que quando alguém percebe que está, as portas se abrem simplesmente pela manifestação da atmosfera que essa pessoa carrega. Essa é uma boa palavra. O quinto pecado capital é a preguiça. Chesterton disse, eu não creio no destino que cai sobre o homem por causa de qualquer coisa que ele faça Mas eu creio num destino que cai sobre ele a menos que ele faça algo No hebraico, preguiça é atsel, que significa lentidão, morosidade ou indolência A Bíblia diz, a mão diligente dominará, governará a resignação em sentir, sofrer, pensar, agir A preguiça não se trata da presença de uma atitude Mas da ausência de atitudes É a dificuldade de se ter iniciativas A demora ou a lentidão Para se mover Um aborrecimento natural pelos afazeres A medição do esforço Ah, Será que eu tenho que fazer isso? A preguiça anda tão devagar Que a pobreza logo a alcança a Bíblia diz, vai ter com a formiga Ó preguiçoso, aprende com ela Para os seus caminhos E ser sábio Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás Do teu sono? Diz que teve uma festa na floresta Então, estavam lá Os animais, acabou o refrigerante Não, os refrigerantes agora, Os animais eram fitness Zero, zero tem química demais Nádia me ajuda aí alguma coisa Suco verde Suco verde Detox Suco detox Aí o leão perguntou Quem vai buscar o suco detox Do pastor Avando Então O elefante se propôs O jaguar disse que ia Mas aí elegeram O bicho preguiça O bicho disse Deixa que eu vou Então tá façam duas horas Tá lá a onça brigando eu não falei para não mandar aquele bicho preguiça buscar o detox Eu não disse E o elefante diz, é isso mesmo aquele bicho Então aparece o bicho preguiça de trás de uma árvore dizendo assim Se vocês falarem mal de mim, eu não vou <risos> Gente, são tantos textos sobre a preguiça na Bíblia Que dão uma preguiça de ler muito texto que eu tenho aqui para você, olha só, provérbios 26 diz, como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama, ele está pregado na cama, ele é parte da mobília da casa, tem gente que dorme até ficar cansado de dormir, provérbios 26 diz, mas o sábio mas sábio ao é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que sete homens que respondem bem. Para ele o mundo só não dá certo porque as suas ordens e desejos não são realizados. Um pouco para dormir, um pouco para encruzar os seus braços, assim virá a sua pobreza como ladrão. É uma despreocupação prolongada e a preguiça tem duas faces. A primeira é a procrastinação. É atrasar o que se deve fazer, que se sabe que se deve fazer, mas sempre deixa para amanhã. E é o desânimo. Falta de vontade para fazer o que precisa ser feito. Uma atitude desinteressada, negligente, indiferente, ociosa, apática. É o tédio. Alguém que tomou uma pílula para anestesiar, anestesiar a dor existencial e diz assim... Tanto faz Tanto faz é a expressão do cínico Para o cínico Tanto faz Para mim, não tanto faz Para mim, eu sou um agente De transformação onde eu chego Para mim, nós estamos aqui Para mudar o mundo Para mim, para o Brasil, não tanto faz Nós estamos aqui para levar o Brasil Para ser um farol para as nações Quantos acreditam nisso? Olha os mandamentos do preguiçoso. Ame a sua cama, ela é o seu templo. Se você vir alguém descansando, ajude-o. Descanse de dia para poder dormir à noite. O trabalho é sagrado, não toque nele. <risos> nunca faça amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Trabalhe o menos possível o que tiver para ser feito, deixe para outra pessoa fazer. Calma, nunca ninguém morreu por descansar. Quando sentir desejo de trabalhar Sente-se e espere Que a vontade passe Não esqueça Trabalhe a saúde Deixe o seu para os doentes Seis Sexto pecado capital É a gula É o sujeito que entrou dentro da churrascaria E diz, hoje eles vão se arrepender De ter me deixado entrar aqui Gula Glutonaria significa viver para satisfazer seus sentidos Seus apetites Busca de satisfação desenfreada por entretenimento É a lógica de viver para agradar os sentidos Apetite descontrolado por qualquer coisa, não é só por comida Pode ser por música, sexo, conforto pessoal Seguir suas próprias paixões e maus desejos A ponto de perder a vergonha e a decência. É claro que gluttonaria também tem a ver com comida. Se você só come comida processada, com calorias vazias, sal à vontade, açúcar, gordura, gordura, você está cometendo um lento suicídio. E isso é pecado. Se matar é pecado. Você tem que viver muito tempo para cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida. Se você quer cuidar dos outros, aprenda a cuidar de si mesmo. Imagine você deixar de estar no casamento dos seus filhos ou dos seus netos. O homem de bem verá os filhos dos seus filhos. Você pode estar super alimentado e ainda assim ser supernutrido. Nutri, super subnutrido. Não é pecado se divertir, sabe, gente? Torna-se pecado quando sua diversão prejudica os outros Ou você mesmo Sua diversão tem que criar uma plataforma de felicidade Para as outras pessoas É o prazer sem prejuízo Diga comigo, prazer Sim. sem prejuízo Sim. Você teve alegria e satisfação Sem prejuízo e nem dano Que ainda deixa, na verdade, partículas positivas Ao invés de um rastro de destruição E por último o sétimo pecado capital, não podia deixar de faltar na lista, é a luxúria. Você sabe, foi o Kinsey, foi o Herbert Macuse, foram os pavimentadores da contracultura que trouxeram aquilo que foi chamado de pansexualidade. Sexo com tudo, sexo com todos, mas a conta já chegou. Imoralidade, perversão sexual... É assassinato DSTs AIDS Abortos Filhos indesejados Traumas psicológicos Como nós somos estúpidos às vezes O sujeito fala Tive sexo, mas não feri ninguém É? Não tem camisinha para a alma E a defraudação emocional Não existe nada que destrua Mais a personalidade de alguém Do que a imoralidade Uma pessoa... Imoral, sexualmente, ela é pastosa Ela não tem consistência, não tem densidade O castigo da perversão sexual É a destruição da personalidade da pessoa Nos anos 60, só existiam duas DSTs Doenças Sexualmente Transmissíveis Hoje nós temos pelo menos 25 São doenças virais Não há injeções Para 19 das 25 DSTs não há cura não dá para enganar as estatísticas Segundo Josh McDowell Em 1960 Um em cada 60 adolescentes Sexualmente atri, ativos Nos Estados Unidos contraía uma DST Nos anos 70 Um em cada 47 Hoje um em cada 4 O quanto é caro para o governo Cuidar das pessoas doentes Com DSTs Seria muito mais barato Ter políticas públicas pela família Estamos pagando um alto preço pelo sexo irresponsável. Uma das maiores causas de depressão, perda de autoestima, tem a ver com o número de relacionamentos sexuais das pessoas. Quanto mais relacionamentos sexuais, menos capacidade de se ligar a uma só pessoa. Não existem preservativos para o seu coração. Sexo não é um ato particular entre dois indivíduos. Quando você faz sexo com uma pessoa Você está transmitindo fluídos corporais Por causa de um ato particular entre dois indivíduos Milhares de pessoas podem ser infectadas O governo não deve legislar sobre isso? A igreja não pode se pronunciar sobre isso? Por que o governo tem que gastar milhões com AIDS, HPV, órfãos da AIDS, etc? Quanto custa cada adolescente grávida ao contribuinte? Se você se torna pai na adolescência, você atrapalha seus estudos, sua vida profissional e tantas outras coisas. Há pessoas que perderam seu cérebro. Seus ne neurônios atrofiaram. A pornografia, segundo Josh McDowell, é o monstro mais destrutivo da atualidade. Na pornografia, troca-se o mundo real por uma fantasia. É o sujeito que troca a esposa para ter um caso com uma imagem. Ou no papel ou digital, é a mesma coisa A pornografia é como um vício igual a cocaína, a heroína Ou qualquer narcótico E o pior de tudo que pessoas viciadas em pornografia Perdem a paixão pelas coisas realmente importantes da vida Porque elas derramam a sua paixão em outras coisas Existe no cérebro um hormônio de ligação De intimidade chamado ocitocina As mulheres... Produzem ocitocina em quatro diferentes ocasiões Toque ou abraço prolongado Orgasmo Ansiedade do parto E amamentação O propósito da ocitocina É criar um elo de ligação De forma fisiológica Entre amigos, maridos e filhos Ocitocina é a química da fantasia Do romantismo Dos óculos cor de rosa e, e como tudo na vida pode ser bem utilizado Ou mal utilizado Quando a troca constante De parceiros sexuais A ocitocina não cumpre O seu elo de ligação Pois perde a cola E faz conexões frágeis Conexões frágeis Eu vou repetir isso Conexões frágeis Entenda Pessoas que não conseguem se firmar num único relacionamento E devotar sua paixão, sua energia, sua força, seu dinheiro em uma família E construir um lar poderoso que vai empoderar futuras gerações Sexo não é brincadeira E a propósito, a verdadeira beleza não é sensual Sensualidade é coisa para dentro das quatro paredes eu fico preocupado com esse povo que se agarra e Põe a língua na boca do outro Na presença dos outros Eu acho que está faltando alguma coisa Nas quatro paredes Para poder ficar mostrando tanta coisa assim em Público Nojento O que nós buscamos? Beleza sem promiscuidade Sucesso sem ostentação Força sem intimidação Riqueza sem avareza, prazer sem dano, fique de pé essa noite.